0: Israël in Nederland, dit is de nieuwe podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks op vrijdagmiddag gaan uploaden op Soundcloud. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus, beginnend deze week, Israël in Nederland. Goedenavond, heel hartelijk welkom bij Israël in Nederland, de podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. Waarom een podcast? Nou, we dachten altijd al dat het belangrijk is om niet alleen mensen over Israël te laten praten, maar ook het land zelf een stem te geven. Het is allemaal nog wat nieuw, dit is tenslotte de tweede aflevering van onze wekelijkse podcast, daarom nog even de huisregels. Allereerst, we maken gebruik van twee talen, Engels en Nederlands. De meesten van u kunnen een rustig gesprek in het Engels best volgen en het is geen doen om bijvoorbeeld een gesprek met de ambassadeur helemaal te gaan overvoicen. Verder beseffen wij dat u het allemaal druk hebt, dat u wellicht door de week geen tijd hebt om naar ons te luisteren. Daarom gaan we onze podcast op vrijdagmiddag uploaden. ...voor het begin van Shabbat en de weekwisseling. Dan hebt u meer tijd, gaat het tempo wat naar beneden... ...en praten wij u bij over het land waar we allemaal van houden en belangstelling voor hebben. Dit is Israël in Nederland, van vrijdag 5 juni... ...waarin ik zometeen een gesprek heb met Julien van Dorland... ...die samen met zijn partner Nir Kourish uit Israël World Hackathon Day organiseerde. Moeilijk woord, maar het wordt straks allemaal uitgelegd. We spreken aan het eind van de uitzending, aan het einde van de week ook... Ambassadeur naar Gilon, hoe zag zijn werkweek er eigenlijk uit? Het wordt een vaste rubriek, de week van naar Gilon, zodat u een beetje een idee krijgt wat een ambassadeur zo al doet. Maar eerst, een ontmoeting met Leonard Prins, een Nederlands ondernemer op velerlei gebied, die in 2017 besloot onze sponsor te worden van het stripboek Tel Israël. Het raakte hem, het idee. Hij had het idee dat dit het middel kon zijn om jongeren te bereiken met het verhaal van Israël. En dat bleek te werken. Inmiddels zijn er 30.000 boeken gedrukt en ook verkocht, waarvan 10.000 in het Engels. Ik ontmoette hem gisteren op het Binnenhof, waar hij op mij stond te wachten met een Duits talige krant onder de arm, de Jüdische Algemeine. Ik vroeg hem wat dat te betekenen had.
1: Nou ja, je loopt wel eens meer vervolm uit met dit soort grappen. Dus op een gegeven moment kreeg ik uh, e-mailtjes. Van uh, Herprins, kan ik het boek kopen. En ik dacht: maar komt dit vandaan? Dus ik heb jou benaderd: van, Joh, ik kreeg in één keer uh, appjes en mailtjes in Duitsland. Wat is dit? En toen zei, nou, ik zal die doorsturen en toen stuurde dus, uh, dit artikel door. Uh, wat ik daar bijzonder aan vond, is natuurlijk, hè, je weet dat uh, ondanks alles wat er in Duitsland gebeurt, is er nog steeds Joodse gemeenschappen zijn. Maar ik vond de relatie die met deze mensen ontstond gewoon heel bijzonder. He, we verkopen duizenden boeken. En vaak is het gewoon een appje van of een mailtje van Joh, stuur een boek op en uh, stuur de factuur erbij. Maar deze mensen die, die starten eigenlijk gewoon hun vraag al van uh, ik heb begrepen, ik heb een mooi artikel gelezen in het Duits, in het Duits Dagblad. Uh, klopt dat u die dingen verkoopt? En uh, nou kan dat ook en zijn ze er ook in Duits? Ik zeg, nee, we hebben ze alleen in het Nederlands en in het Engels. Uh, we hopen wel dat het ooit in Duits ook gaat gebeuren. Hè? Maar het ligt ook een beetje aan, de, aan uw reactie en wat u ervan gaat vinden. Heb je gelijk een gesprek? Ja, en ik zal niet overdrijven. Ik denk dat 80% gewoon persoonlijk reageerden. Prachtig boek. Mooi dat in deze tijd uh, nou, jullie deze moeite nemen hè, om dit uh, aan de wereld uit te leggen. En met name aan onze jongeren uit te leggen. Want niet alleen in Nederland uh, bloeit en groeit het fascisme en, uh, en al die dingen die daarmee samenhangen. Maar ook, het ook in Duitsland. Het is schrikbarend dat ook wat daar gebeurt. Dat ook uh, de Joodse jongeren wel zich afvragen. Wie, wie ben ik eigenlijk? Hè? En waar hoor ik bij? Nou, ook, dan is dit een hele mooie laagdrempelige. We gaan hier die...
0: ons Nederlandse stripboek zitten lezen. Zei je? Ik zeg, en dan gaan die ons Nederlandse stripboek zitten lezen. Dat is toch apart hoe zoiets gaat dan eigenlijk, hè?
1: Ja, ik, uh, ik vond het ook wel, uh, ook vanuit mijn eigen historie dacht ik van, uh, nou, dit is heel mooi. Dat een Jood in Duitsland een Engelstalig stripboek gaat zitten lezen. Misschien moet het bij het Engels houden. Gemaakt door die Hollanders. Gemaakt door die Hollanders. Maar ik denk, wil je het echt kunnen lezen, dat je dat altijd in je moederstaal moet lezen. Dus dat geldt ook voor het Duits. En uh, ik ben nu een beetje aan het, uh, aan het uitvogelen met deze mensen. Van, nou, hebben jullie nog meer mensen?
0: Ja, want wie, wie, wie uh, herinner je nog bijzondere bestellingen of zo? Of uh, bijzondere instituten of instellingen die, uh, die zich uh, uh, melden bij jou uh, aan de deurbel?
1: Ja, ze hebben wat uh, Joodse instellingen uh, gereageerd. Op een gegeven moment kregen we ook een, uh, een bestelling uit Zwitserland van een kloosterbibliotheek. Echt waar? En die kloosterbibliotheek, die beheerder daarvan, die had het ook gelezen in de krant en die vroeg of het mogelijk was om vijf van deze boeken te bestellen.
0: Maar een klooster, dat is katholiek, dus dat is helemaal niet... Die lezen daar dus de Joodse, de Joodse krant.
1: Ja, die discussie ben ik me niet aangehouden, want ik dacht dat kost me handel. <lacht> maar het is al mooi, ik heb dus die vijf boeken heb ik daar naartoe gestuurd. En deze man die gaf ook gelijk aan, geweldig, maar zou dit ook niet in Duits kunnen? Dus ik heb gezegd van nou, probeer ook eens gewoon in je omgeving te kijken of hier behoefte aan is. En ik denk, als ik alles bij elkaar optelt, dat we nu al uh, 2500 tot 3000 uh, boeken zouden kunnen kwijtraken in het Duits. Uh, dus ik wil dat overwegen, wij hadden altijd gezegd van uh, bij 5000 stuks is het rendabel om het te vertalen en te drukken.
0: Dan worden de kosten gedekt door de verkoper.
1: Ja, en in dit geval denk ik als ik gewoon zie de, de mooie reactie van deze mensen, de persoonlijke reactie van deze mensen, van mij moeten we gewoon mijn 2500 gaan drukken. Dus eigenlijk uh,
0: zijn we er bijna. Zijn we er bijna. Um, um, Duits, daar hebben we het nu over. Dat is naar aanleiding van een artikel. Daar hadden we helemaal niet uh, kunnen hopen of durven denken dat, uh, dat er zoiets dan uit voortgekomen. Voor je het weet, een vertaling. Um, zijn er nog andere talen? Frans, Spaans, weet ik veel. Uh, uh, nou, wat hebben we nog meer? Engels hebben we al. Russisch?
1: Russisch zijn we al in de vergen voor het stadium. En dat heeft een aantal redenen. Er zitten natuurlijk heel veel Joodse of Russische immigranten in Israël zelf. En ook voor de jongeren geldt, als je dat in je moerstaal kan lezen, is dat het mooiste. Maar er zijn ook heel veel Joden die nog op, op, op Alia wachten. Het is een prachtige voorbereiding voor de jongeren. Aliya is de
0: terugkeer, hè? dus als Joodse mensen immigreren naar Israël.
1: Ja, en dan kunnen ze dat voorbereiden hè, op een uh, laagdrempelige manier. Uh, dus wij hopen dat het uh, zijn uh, afname vindt in uh, russisch gebieden, maar ook in Israël zelf. Daarnaast hebben wij een. Uh, denk je dat het groot wordt? Ik schat het op enkele tienduizenden. Dat ik niet. Aan de hand van de gesprekken die wij nu al hebben. Alleen ik ben ook uh, ondernemer genoeg. Uh, ik heb liever één, uh, één vogel in de hand tot tien in de lucht. Maar als ik deze dingen serieus neem, dan denk ik dat we daar aan kunnen gaan komen met minstens 20, duizend exemplaren. Uh, we zijn bezig met uh, Frans. We gaan over nadenken omdat we ook. Uh, Onder andere ook uit Canada eh, vragen gekregen hebben. We hebben vragen gekregen uit Amerika. Alleen, dan moeten we toch even, even iets anders omgaan met onze vertaling. Hè, want Engels, Engels of Amerikaans, Engels, dat is natuurlijk een verschil. Uh, we hebben ook een verzoek gekregen uit uh, Catalonië. En dat is natuurlijk een hele bijzondere. Dat is toch een... Naar. Maar, Naar, ja, raar. Raar, apart. Ja, uh, nou, misschien dat we het moeten zoeken ook in hun uh, vrijheidsstreven. Uh, om als onafhankelijke landstaat verder te kunnen gaan. En die behoefte heeft Israël ook gehad, 2000 jaar lang. Ja. Ja. Spaans? Spaans, daar heb ik ook contact gehad naar aanleiding van een, een andere uitgave. Uh, ik hoop dat ze weer op de lijn komen, want ik ben het nummer kwijtgeraakt van de uitgever daar. Maar stel als... vraag <laughs> Dan komt hij terug.
0: Um, ja, ik kan me zo voorstellen dat mensen zeggen van moet zoiets eigenlijk dan ook in Israël niet. Uh beschikbaar komen? Of zou je zeggen van ja, in Israël weten ze hun eigen geschiedenis al lang?
1: Nou, ze zijn beschikbaar. We hebben een pallet uh, met 2500 Engelstalige uh, stripboeken daarheen gestuurd. Alleen door de corona zijn die beland op Cyprus en nog niet in Asdot waar ze voor bestemd waren. Gewoon,
0: ik zeg, uitladen in Cyprus en daar verkopen, want daar spreken ze vast Engels.
1: Ja, dus we zijn het eigenlijk het Grieks moeten doen, alleen dit is natuurlijk uh, een technisch probleem, want de vrachtbrief staat op Asdot en niet op Cyprus. En ik hoop gewoon dat ze alsnog in Israël aankomen. Maar Vind je het, mooi... het belangrijk
0: dat het in Israël beschikbaar komt?
1: Heel belangrijk, uh, met name omdat Engels daar eigenlijk de tweede taal is. Uh, maar ik zou het nog mooier vinden om dit stripboek in het Hebreeuws aan te kunnen geven. Alleen daar heb ik mijn eigen wat uh, in overschat. Ik dacht dat is een simpele vertaling. Maar ja, je moet ook van rechts naar links gaan werken. En van achter naar voren. En van achter naar voren. Dus dat betekent eigenlijk dat je een hele andere opzet krijgt van dit stripboek. En we hem eigenlijk helemaal opnieuw moeten gaan zetten. Maar ook zelden weer als uh, daar maar enige behoefte. Dan is het dan een ben ik echt bereid om uh, ook dit te sponsoren.
0: Maar krijgen ze dan hun eigen geschiedenis niet op school? We hebben ze dan echt onze, onze strip nodig? Nee, alleen het is een mooie toevoegwaarde. De Nederlandse markt. We, hebben, we zijn ooit begonnen met 10.000 boeken. Dat was de eerste druk. En dat ging heel goed. Toen is er een tweede druk gekomen. Ook van
1: 10.000. Op, op uh, uh, wat is het verkoopcijfer tot nu toe? Ik denk dat we al richting die 20.000 gaan. En ik zit na te denken om richting de 30.000 te gaan. En dan trek maar dat betekent
0: gewoon de drukpers weer aanzetten.
1: De drukpers weer laten ratelen. Uh, en waarom? Uh, als je gewoon alles volgt wat er in de samenleving gebeurt. Als je volgt wat er op scholen uh, gegeven wordt en gesproken wordt. Zou ik heel graag willen dat dit stripboek desnoods gesponsord op iedere middelbare school komt te liggen. Dat hij op iedere middelbare school behandeld wordt en of dat nou kritisch is of volgend is als hij maar besproken wordt. Weet je, je moet met elkaar het gesprek aangaan. En alle vooroordelen die er zijn moet je met elkaar over hebben. En als die vooroordelen terecht zijn, dan is dat zo. Maar ga het gesprek in ieder geval met elkaar aan. En ik denk dat dit echt een heel mooi boek is, ook qua uitvoering. Het is, het is hip, het is snel en vlot geschreven. Dat dit echt een boek is waar je hele mooie gesprekken met jongeren mee over zou kunnen gaan. En of dat nou uit uh, christelijk Nederland is of uit uh, niet christelijk Nederland is, uh, volgens mij kan je met dit boek uh, met elkaar het gesprek aangaan.
0: Wat, wat, wat zijn belangrijke... Uh, hè? We staan hier op het Binnenhof, de, de fontein horen we in de achtergrond, het, uh, het uh, regeringscentrum van het land. Ja, wat, uh, wat, wat gaat er niet goed? Want ik merk bij jou, er zit een soort, uh, er brandt een vuurtje ergens van binnen. En je, je wil iets met het boek, je wil het overal... Uh, Uitzetten. Maar wat gaat er precies niet goed? Heb je daar zeg maar, iets concreets bij?
1: Nou, waar ik van schrik, zijn de beelden die men bij Israël heeft en die men bij het Jodum heeft. En dan denk ik echt, zijn we 40-45 vergeten? Want dat is voor mij de meest, de meest recente geschiedenis hierover. Als je ziet wat er weggevoerd is. Als je, ziet, als je de kampen bezoekt, ik heb er heel wat bezocht. Ik kom zelf uit het dorp Putten. Waar de oorlog heel dichtbij gekomen is, waar ruim 600 van onze mensen zijn weggevoerd. En hier hebben we het over ruim 5 miljoen. Dus geen enkele verhouding, maar ik denk van joh, dit zijn we toch niet vergeten met elkaar. Wat ik al zeg, ik woon in Putten. En ieder jaar rondom het tijdstip dat ze weggevoerd zijn in oktober, zie ik nog steeds wat gebeuren in Putten. Terwijl als je realistisch bent. De jongste die het meegemaakt kan hebben is minstens 75. En je ziet gewoon dat dit doorgewerkt heeft uh, in generaties. En dit zijn generaties die uiteindelijk toch in het put hebben kunnen blijven wonen. En dat wordt je al anders. Dus hebben wij wel het diepe besef wat er echt gebeurd is. En wat ik dan jammer vind is dat uh, we allerlei discussies in Nederland mogen aanzwengelen. Het maakt niet uit waar het over gaat. Er wordt ruim aandacht aan besteed. Er wordt geen uh, strobreed in de weg gelegd. En als we het over dit onderwerp hebben... Dan is het altijd, uh, wordt het altijd bestreden of je bent uh, het een mannetje, of je bent dit, of je bent dat. Dan denk ik, van, laten we nou gewoon het gesprek met elkaar aangaan.
0: Um, even de laatste vraag, Lenaart. We staan hier op het Binnenhof. Moet de Nederlandse overheid eigenlijk niet een rol spelen? Niet per se met uh, de promotie van ons boek zozeer, maar met het aanzwengelen van dat gesprek. En het aanzwengelen van onderwijs in die richting.
1: Ja, Het zou natuurlijk mooi zijn als uh, het ministerie van Onderwijs... Ook gewoon eens kijken naar het aanbod op middelbare scholen. Is dat aanbod in verhouding tot de werkelijkheid? En dat zou mooi zijn als we in ieder geval de moeite nemen om eens naar de balans te kijken.
0: En even een stripboek open te doen. Liefst twee. Het begon allemaal in 2014, nota bene op ons initiatief in Den Haag. Met een idee en een Israëlische ondernemer en futurist Nir Koeris. World Hackathon Day. Toen leverden 40 bedrijven een probleem in... en deelnemers uit zes landen moesten een oplossing bedenken in een dagtijd. Dit jaar werd het evenement opnieuw gehouden, virtueel wegens corona... op initiatief van Julien van Dorland, in samenwerking weer met Nier Koeris. Julien is ondernemer, student en ontwikkelaar van allerlei technologie op virtueel gebied. World Hackathon Day duurde drie dagen en er deden maar liefst duizend mensen... Uit 85 landen mee. De jongste deelnemer was 10 jaar oud. Ik ontmoette Julien deze week bij de Hofvijver in Den Haag. Nadat hij een hele dag had geslapen omdat hij 48 uur online had gewerkt. Julien, we staan nu buiten het Binnenhof. Het Nederlandse parlementsgebouw met de Hofvijver in de achtergrond. Jij komt uit een soort tunnel hè? Ja. Wat, heb je, wat heb je gedaan de laatste dagen?
2: De laatste dagen ben ik aardig druk geweest met het organiseren van de World Hackathon Day. Dat is eigenlijk uh, dat je binnen een bepaalde tijd uh, iets, ja, iets moet oplossen. In dit geval hebben wij, wij dus uh, corona challenges bedacht. Uh, en dat willen we eigenlijk gaan oplossen met de nieuwste technologie. Dus we willen eigenlijk ook de nieuwe technologie een boost geven in deze nieuwe wereld. Omdat we natuurlijk een nieuwe wereld ingaan met anderhalve meter. Dus uh, ja, dat hebben we dus opgezet. Mensen he hebben zich uh, aangemeld. Hebben allemaal projecten gemaakt. En daar zijn we dus de laatste ja, maand en vooral de laatste drie dagen heel erg druk mee geweest.
0: Ja, want dat is een uh, World Hackathon Day, maar het, waren er niet, het was niet zomaar een dag, het waren er een paar. Uh, hoe lang ben je alles bij want het was online, we konden dit jaar natuurlijk niet uh, bij elkaar zitten vanwege corona. Hoe lang ben je alles bij elkaar online geweest?
2: Um, poeh, als ik alles bij elkaar op tellen, dan denk ik dat ik al meer dan 500 uur eraan heb gewerkt, denk ik. Uh, de laatste twee dagen wel denk ik dat ik wel tegen de 48, 48 uur uh, aan zit. Um, ik heb ook één dag gewoon volop uh, geslapen omdat het gewoon ja, ongelooflijk is. Uh, ja, het is gewoon ongelooflijk. Je moet gewoon telkens online zijn. Um, Waarom dan? Ja, mensen zitten over heel de wereld. Dus uh, die moet je gewoon de hele tijd uh, contacten. Je moet ze, ja, kijk, als een team een vraag heeft, dan moet je dat beantwoorden. Uh, als iemand niet weet wat hij moet doen, dan moet je dat ook beantwoorden. Uh, je moet dingen nakijken. Je moet ervoor zorgen dat mentors uh, er zijn. Uh, je moet er gewoon een beetje alles in de gaten houden of, of mensen wel, wel echt, ja, echt ook iets doen. En niet dat ze zomaar dingen inleveren en dat ze zich ook gewoon aan de regels houden die we hebben op, uh, opgezet.
0: Nou is een hackathon day normaal gesproken een uh, hele grote hal. Waarbij uh, nou ja, uh, slimme mensen van over de hele wereld over een bepaald vraagstuk gaan nadenken. En proberen daar met oplossingen te komen. Door corona, dat zijn we net al, uh, kon dat natuurlijk niet uh, uh, allemaal fysiek. Dus jullie hadden het uh, online, virtueel georganiseerd. Ja. Uh, even kijken, hoe, hoeveel mensen deden er mee?
2: Duizend man deden er ongeveer mee. Duizend man? Ja, ongelooflijk. Over heel de wereld, duizend man. De meeste mensen komen uit India, uh, ook uit 85 landen in totaal. Dat is o, echt ja. ongelooflijk. En uh, ze hebben meer dan 200 projecten ingediend.
0: Uh, en die projecten die hadden allemaal met die vraagstelling van jullie te maken. Ja. Wat, wat was nou precies de bedoeling?
2: nou We hadden acht uh, challenges bedacht. Uh, vooral met economie, hoe dat dan gaat verder. Uh, met het travel, dus hoe gaan we nou reizen? Um, nou, mensen hebben dus uh, dingen bedacht met virtual reality en, en hoe je dan naar bepaalde gebieden kunt komen. En die hebben dan hele apps en programma's gebouwd om daar te komen. Dus er uh, ja, zijn wel hele mooie projecten uitgekomen.
0: En dat is dan uh, virtueel, dus dat, dan hoef je er niet meer heen te reizen. Dus uh, travel wordt niet meer fysiek, maar dat, gaan ze dan, dat ga je dan virtueel doen eigenlijk? Ja,
2: ja dat wordt dan dus via de, via de virtual reality bril gedaan. Uh, en dan zit je altijd te denken van hey, niet iedereen heeft zo'n VR bril. Maar die, die mensen hebben er ook, zeg maar, de participants hebben er ook aan gedacht en die hebben ook uh, met, met AR samengewerkt. Dus uh, nou, dat kan je dus ook gewoon met, met AR, Augmented Reality, dat je gewoon met je telefoon ook naar die gebieden zou kunnen komen.
0: Um, maar dat is toch veel minder leuk als dat je er echt zelf bent, of heb ik het mis? Uh,
2: ten eerste wel, het is natuurlijk wel altijd leuk om, om foto's te delen van hé, hey, ik sta nu hier uh, op, op Instagram et cetera. En uh, nou, dat, dat is natuurlijk wel leuk om daar de reacties op te krijgen. En het is ook wel leuk om dingen te, te zien, maar het is natuurlijk wel minder, want je, je, ja, je voelt het weer niet. Het regent, misschien het, 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 ja, de zon schijnt. Dat soort dingen, dat, dat, dat voel je allemaal niet. Dat is natuurlijk wel jammer.
0: Even kijken, je, had een, je noemde dat challenges. Dus dat waren op een, een, een bepaald aantal vragen of een, of een werkveld waarin mensen dan aan de slag moesten. Eh, oplossingen bedenken. Kun je eens een voorbeeld geven over, nou, laten we zeggen, iets economisch? Eh, wat, wat, eh, eh, wat was de vraag? En eh, dan gaan er allerlei teams zich eh, buigen. Dat deden ze natuurlijk op afstand allemaal. Ja. Eh, nou, geef eens een
2: voorbeeld. Oeh. Van al die 200 projecten, even kijken of ik nog eentje kan bedenken hoor. Uh, <laughs> Ongeveer? Ongeveer. Uh, nou, ik heb hier een, uh, een project voor uh, Music Entertainment. En wat ze eigenlijk hadden gedaan, is dat... Uh, nou, je kan natuurlijk niet meer ook naar uh, een festival... Um, dat kan je allemaal niet meer meemaken, dus mensen hebben een, een hele virtual reality, alweer virtual reality, een, uh, een ruimte gemaakt waarbij dus dj's van afstand kunnen streamen uh, naar die ruimte en mensen kunnen dat dan gewoon, alsof het lijkt alsof ze er echt zijn, kunnen, dat, kunnen ze dat dan weer, weer meemaken. Zoals de muziek, ze kunnen met mensen praten, uh, het echte gevoel van, van warmte en, 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 en drukte, dat heb je dan natuurlijk tu weer niet. Dus aan de ene kant is het ook, heeft het ook weer een voordeel. Want als je bijvoorbeeld even naar de wc moet, kan je zo even naar de wc bijvoorbeeld. Dan moet je niet door al die massa's mensen heen om, om ergens te komen. zet je het even stil. Ja, Dan zet je het gewoon even stil, even de koptelefoon eraf. Even pauze zetten en dan, ja, dan kan je gewoon even wat even drinken pakken of zo En dan ja, zet je de koptelefoon, de koptelefoon en de headset weer op. En dan kan je weer verder.
0: Nou is uh, de vraag natuurlijk voortgekomen uit jullie denken. Uh, je hebt erin samengewerkt met uh, Nierkouri. Um, hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze vraagstelling?
2: Um, we hadden eerst, um, zagen eerst verschillende hackathons die werden online gegeven. En uh, nou, daaraan hebben we dus ook meegedaan. Uh, bij eentje waren we in de finale. Hadden we helaas niet gewonnen. Um, maar we waren best wel ver gekomen. We hadden verschillende hackathons gedaan. Of hadden we meegedaan. Twee, drie geloof ik. En, um, nou, toen Op een gegeven moment zijn we op het idee gekomen om dan... iets zelf te organiseren. Omdat we zagen van... Hey, uh, er worden wel mooie ideeën gemaakt door verschillende mensen en eigenlijk wordt eigenlijk bijna 90% wordt helemaal niks mee gedaan. Want alleen eigenlijk wordt gefocust op de winnaars en um, ja, dus dat's, dat is wel jammer. Dus wij wilden eigenlijk een, een community maken van, van mensen die echt, uh, echt daarmee bezig zijn, die verschillende projecten hebben gemaakt. En daar dus ook op te focussen en dat is dan, dan te, te partneren met, met andere mensen en vooral netwerken, dat is ook heel belangrijk. Maar zo kan je dus je idee tot een echte echt iets maken. En dat is wel het uh, belangrijkste waar het natuurlijk allemaal om draait.
0: Nou is er bij jullie ook een winnaar uh, ge uh, gekomen. Nou daar hebben we het straks wel even over. Maar die 200 ideeën die dus zijn ingeleverd. Die worden nu niet de, de 199 anderen worden niet in de prullenbak gegooid begrijp ik?
2: Nee zeker niet. Zeker niet. Uh, we zijn dus nu uh, bezig een matcheton aan te organiseren. Uh, matcheton match is dat dan weer? Ja een matcheton is eigenlijk dat je uh, een, een soort after event... ...na de hackathon en uh, dat focust zich vooral op uh, het uh, netwerken, dus het gebied van netwerken, het mensen ontmoeten... ...het verbinden van partners, het zoeken van partners, uh, om, ja, om een investering te krijgen, om die dingen nou echt voor elkaar te krijgen. Dus uh, dat zijn we nu aan het organiseren uh, en ik denk dat daar ook wel veel mensen aan, aan mee gaan doen... ...omdat we nu eigenlijk een, een community server of een community hebben opgebouwd met, met, al, met al die mensen. En uh, nou, die zitten natuurlijk over heel de wereld, World Hackathon Day... En uh, ja, daar zijn we nu mee bezig.
0: En is het nou de bedoeling om ze uiteindelijk deze mensen... dus die hebben intiem verband, hebben ze, hebben ze een idee bedacht en uh, uiteindelijk ingediend... om die uiteindelijk te koppelen aan investeerders of bedrijven?
2: Ja, dat is wel uh, het uiteindelijke doel om dat natuurlijk voor elkaar te krijgen. Sommige projecten zijn al half af, maar die kunnen natuurlijk nog verbeterd worden... als er meer geld is en meer tijd. Um, en ja, vooral, uh, we hebben nu onze, onze winnaar, um, is uh, Epsilon... En uh, Epsilon heeft een, een, een masker ontwikkeld wat ervoor zorgt dat, uh, dat er uh, virussen en bacteriën worden gedood uh, door middel van UV-licht. Dus het is niet schadelijk. Um...
0: Dus je hoeft niet meer aan de slag met uh, alcoholsprays en zeepotten nee, ik, ik, en weet ik veel. Uh...
2: Ja, ja, zeker niet. Er zit een soort uh, ja, UV-licht in wat ervoor zorgt uh, dat het alles filtert. Dus het is uh, ja, 100% veilig. Het is ook nog eens uh, uh, recyclable. Dus je kan dingen, uh, je kan het gewoon in, in de was doen, in de, in de vaatwassen bijvoorbeeld. Uh, dat liet ze ook zien in een in in video die ze hadden gemaakt. Want die moest natuurlijk een uh, drie minuten pitch inleveren. Dat hadden ze gedaan. En, uh,
0: en is het dan een, uh, want je zegt vaatwassen, is het dan eigenlijk een soort van, uh, van kunststof? Een, een ding wat je echt over je gezicht uh, moet houden?
2: Ja, het is een soort uh, plastic uh, masker, een kunststof masker. Ja? En uh, dus het is best wel... Best wel uh, nou, niet heel goed, omdat plastic is niet zo heel goed voor het milieu, maar je kan het wel recyclen door uh, het te wassen. Ja. Dus je hoeft het maar één keer te kopen. Dus je zit hier met al die mondkapjes, die honderden mondkapjes die je moet bestellen, wat ook een probleem is. Ja. Omdat je natuurlijk, uh, als je de bus of de trein in gaat, dan moet je natuurlijk één mondkapje gebruiken. En dan ga je weer naar een andere naar een huis bijvoorbeeld, dan moet je weer nog eentje gebruiken. Dus je zit altijd met twee opgeschreven als je ergens heen gaat. Ja. En in dit geval met één. En dat uh, nou, is uh, best wel handig.
1: Ja.
0: En is het iets wat je over je over je neus en je mond draagt ofzo? Of hoe is dat?
2: Ja, je draagt het uh, over je gezicht en je mond. Ik zal even kijken uh, hoe dat er precies uitziet, dan kan ik even een voorbeeldje laten zien.
0: En waar, waar kwam het team vandaan?
2: Oh, Het team kwam vooral uit uh, Bolivia, maar ze zaten ook over heel de wereld. Volgens mij de teamleider dat kwam uit uh, Duitsland. Dus uh, ja, die mensen, ik weet niet precies hoe ze elkaar hebben, <laughs> hebben ontmoet. Ja, maar dat vraag je onmiddellijk af, hè? Ja, hoe, hoe komt iemand vanuit Bolivia nou in contact met iemand uit Duitsland? Ja, misschien is het via de hackathon gebeurd, dat ze elkaar hebben gevonden in onze ja? community. Dat weet ik niet zeker. Uh, maar als dat zo, ja, zo geweest zou zijn, dan zou het natuurlijk ontzettend tof zijn. Dat je gewoon van afstand gewoon zo goed met elkaar kan werken. Om gewoon zo'n mooi product voor elkaar te krijgen.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk ook het inspirerende van, van zo'n idee als een, als een World Hackathon Day. Dat je mensen inderdaad uit de hele wereld bij elkaar brengt. Fysiek of dan nu virtueel. En, en daar blijken dan allerlei hele interessante connecties uit te ontstaan.
2: Ja, het is eigenlijk één groot netwerkevent. Om mensen te ontmoeten die eigenlijk hetzelfde uh, willen of hetzelfde, uh, ongeveer hetzelfde idee hebben om, ja, als jij.
0: En waar je zit, dat maakt er eigenlijk niks meer uit?
2: Nee, dat maakt er natuurlijk helemaal niks meer uit. Al zit je in, in India of in Bolivia of in Duitsland of in Nederland. Uh, het maakt allemaal niet meer uit.
0: Eh, we zullen we nog even kijken naar dat masker? Wat, uh, wat, uh, dat, uh, van de winnaar, hè, zeg maar. Dat laten we even... Jij kijkt nog even in je telefoon. Oké, okay. dan krijgen we zelfs een klein uh, filmpje. Het, is een... Ja, het ziet eruit inderdaad als een soort mondmasker wat je eigenlijk inderdaad over je neus en je mond hebt en dan met een soort fietsstuur eraan lijkt het wel
2: <laughs> lijkt het wel op inderdaad, ja, het is een uh, siliconen uh, masker uh, met uh, transparante PVC en uh, nou, daar zitten dus uh, removable UVC light tubes in en uh, dat ervoor zorgt eigenlijk uh, ja, dus dat je,
0: is... je ademt in, dan komt de lucht binnen want het is natuurlijk plastic ja. stroomt door die buizen naar binnen en terwijl de lucht naar binnen stroomt is het UV licht het aan het oh ja ik zie het nu op het filmpje er is een, daar zie je die, die coronabolletjes voorbij komen. Dan gaat het licht aan en dan zie je ze inderdaad gewoon helemaal desintegreren.
2: Ja, zeker. zeker. En er zit nog een filter in wat er nog een soort, wat, uh, ja, stof en, en al dat soort gebeuren tegenhoudt. Uh, dus er zit ja, inderdaad een, een, uh, ja, een air inlet, een soort... Uh, ja, een opening waar, waar lucht doorheen komt en ervoor zorgt dat het UV ligt, dat, het, dat alle bacteriën en virussen doodt inderdaad.
0: Ik denk wel dat ik zo'n ding opzet dat, dat, dat ik ah, veel bekijkstrek op straat en dat heel veel mensen er ook om moeten lachen. Ja, zeker. Maar, ja. maar
2: dat heb je nu ook met die uh, maskjes natuurlijk, hè, die iedereen draagt. Dan denk je ook van, ah, ja, het is een beetje gek allemaal. Maar ja, op een gegeven moment dan wen je er wel aan en dan uh, wordt het een beetje ja, normaal.
0: Heb je nog aparte dingen meegemaakt? Um, um, nou, dat je dacht van, "Tjo, dat is toch ook bijzonder deze keer.
2: We hadden uh, een tienjarig jongetje. Tien jaar? Tien jaar, uit uh, India. En uh, die had uh, die vol, uh, vol met ideeën, uh, verschillende ideeën had hij, uh, verschillende versies ook had hij ingeleverd. Hij zat op versie 3 of zo, om het gewoon nog beter te maken en hij is nu nog steeds bezig. Uh, hij had... Wat was het? Ja, uh, zijn project heette de Virus Limiter en uh, ja, hij wilde eigenlijk gewoon het virus gewoon in in-dempen. Uh, en hij had verschillende ideetjes. Uh, hij heeft uh, gewerkt met drones. Dat was ook van ons, uh, onze uh, technologie die wij hadden. Hoe ga je dan met drones om? Want je kan natuurlijk wel uh, mensen het post laten bezorgen. Maar ja, drones gaan natuurlijk veel gemakkelijker. En je hebt dat menselijke contact niet. Dus dat is een van, van die dingen om, uh, ja, wat je kan uh, bedenken. Dus het uit... virus in te dammen. Ja, zeker. Daarom ook de Virus Limiter. En uh, nou, hij heeft dus met uh, drone delivery gewerkt. Uh, en dat idee dat heeft hij nu dus uh, in, op versie 3 zitten. En hij heeft wel wat mensen... Om zich heen, dus dit is eigenlijk één groot netwerkevent, wat ik net al zei. Want uh, hij krijgt nu allemaal uh, aanbiedingen van, van, van netwerken, ja, van, van mensen, van developers om, om, uh, well, yeah, om, om met hem samen te werken. Van hey, de, misschien kunnen we, de, weet je wel.
0: Het is toch wel een rare wereld, dan gaat daar de deurbel, en dan denk je dat de postbode er staat hangt, er zo'n drone voor mijn neus.
2: <laughs> ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk heel, heel gek om te zien. Op dit moment zie je dat niet, niet zo heel erg veel, eigenlijk bijna helemaal niet. En, uh, en daarom uh, ja, focussen, wij, uh, focussen wij ook op uh, die nieuwe technologieën, die wij gewoon een boost willen geven in, in deze nieuwe wereld. Omdat gewoon, ja, want de technologie is er wel, maar er wordt nog niet zo heel veel mee gedaan. En nu zijn, staan mensen veel meer open voor verandering, ook met mondkapjes en alles. En het kan hele corona-gebeuren. Dus dan denk ik dat we dit eigenlijk ook iets meer moeten, moeten pushen, eigenlijk een boost moeten geven. Ja.
0: Um, de Jullie hebben natuurlijk met z'n allen een paar dagen nagedacht over de wereld na corona. Is het een gekke wereld?
2: O, dat is een hele goede vraag. Um, op het eerst wel denk ik, maar ik denk natuurlijk dat we er wel allemaal aan wennen. Um, en, en
0: waarom in het begin wel,
2: een rare wereld? Ja, omdat het allemaal nieuw is. Het is uh, alle, alle dingen, kijk, we hebben nooit, nooit um, anderhalf meter afstand voor elkaar moeten houden. En ik denk in de hele geschiedenis dat dat, dat het nog helemaal nooit gebeurt. Nee. Dat soort dingen. En dus, dus, uh, nou, dat we dat nu in één keer wel moeten doen, is, kan voor sommige mensen best wel lastig zijn. Ja.
0: En dingen op je neus en op je mond moet je ja, gaan dragen?
2: Ja, dat soort dingen. Dat soort gekke dingen. Maskjes en zo. Dat, uh, nee, dat hebben we ook nog allemaal nooit uh, hoeven doen of moeten doen. Hier vooral in Nederland niet. China natuurlijk dan, dan weer wel. Omdat er natuurlijk met, de, met, de ja, ja, met ja. De, alle de luchtvervuiling... Maar dat kennen we eigenlijk helemaal hier niet in, uh, in Nederland. Op sommige plekken natuurlijk wel, maar in het algemeen niet. En uh, ja, dus nu met die mondmaskers kan het voor sommige mensen best wel eens uh, ja, nieuw zijn. Een beetje raar, een beetje vreemd.
0: Dan ga ik even een beetje stoer doen, want die World Hackathon Day, vroeger was dat de Hackathon Day. En die is bedacht in de, op de Israëlische ambassade door een paar mensen die dachten dat dat best wel eens leuk kon zijn. Dat is een aantal jaren geleden geweest. En nu is het een World Hackathon Day met
2: duizend deelnemers. Dan geloven je je ogen toch niet? Ja, als je die allemaal in een zaal zou moeten zien. Ho, dan heb je wel een hele grote zaal nodig inderdaad. Ja, zeker. En het, en het, het, het voordeel is uh, van een uh, virtueel uh, hackathon is dat je ook wel uh, minder mensen nodig hebt. Want als je dat uh, allemaal zou moeten managen op de locatie zelf, nou, dan moet je dus denken ook aan catering. Uh, Anders soort gebeuren. Hotels. Hotels, uh, misschien wel. Of mensen komen vanaf heel de wereld natuurlijk. World Hackathon deed. Dus ja, mensen moeten ingevlogen worden hoe dat allemaal gaat. Al die administratie. En, uh... en
0: mensen moeten er ook geld in willen steken door een vliegticket te kopen. Dat hoeft nu allemaal niet.
2: Ja, of, of misschien dat je met sponsors misschien wel kan werken. Dus daar moet je ook allemaal weer extra dingen doen. Dus je hebt natuurlijk extra tijd ervoor nodig. Nou, die tijd misschien heb je niet omdat je natuurlijk bezig bent met dingen aan het organiseren. Dus je hebt allemaal ja, meer mensen nodig. Dat is wel een voordeel van iets als je virtueel doet. Dat je gewoon met een paar mensen gewoon een heel event kan organiseren van duizend man.
0: Een World Hackathon Day in de wereld na corona, die gaat misschien wel nooit meer fysiek plaatsvinden. Dat wordt vanaf nu misschien altijd wel virtueel.
2: Ja, kostmatig is het uh, beter inderdaad. Ja. Ja, en, en natuurlijk, als je mensen zou moeten invliegen waar we net over hadden, dan zit je ook met het, uh, ja, met het milieu. En, en hoe ga je daar nou mee om? Dus uh, Het heeft uh, wel zijn voordelen inderdaad, een virtueel uh, iets.
0: Elk voordeel op zijn nadeel. Of hoe zat het ook weer? Nou, ja, weet ik niet meer. <laughs> um, met, hoe groot was jullie team? Dat dus even het laatste, want uh, uh, jullie hebben als, als, met een vrij klein team eraan uh, gewerkt. Hoeveel mensen, uh, noemen noem ze wie is de baas en zo?
2: Oh, uh, de, 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 de mensen die echt alles uh, ja, hebben georganiseerd, dat zijn uh, Nierkouris en ik. En uh, um, we hadden nogal één iemand en die was vooral bezig met uh, tekstschrijven en de community. Dus die was zich daar vooral op aan het focussen. Uh, Nieuw was vooral bezig met de partners, uh, om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. En ik was vooral echt uh, de livestream, uh, de video's, het de design, de website. Uh, dat het allemaal gewoon goed in elkaar zit en, en, en ja, dat we gewoon een community kunnen maken. En ik denk dat we gewoon met z'n drieën gewoon een supergoed team zijn. En dat... dat is toch
0: ongelooflijk dat drie mensen duizend man en vrouwen uit de hele wereld aansturen. Waar 200 ideeën uitkomen die gewoon allemaal verder... Ik ben echt uh, respect... Ja, Julien?
2: je Dankjewel, dankjewel. Ja. Uh, het is ook allemaal een beetje gek. Je ziet hier natuurlijk duizend man, ja, dan zie je een getal. <laughs> maar je kan ook wel duizend volgers hebben op Instagram. En dan denk je, oh ja, dat is ook maar een getal. Maar als je die mensen nou echt in een, echt ziet, fysiek, dan denk je zo. Nou, dat is een event. Of... Ik dat kan wel zeggen,
0: ja. Uh, hoe kijken jullie erop terug? met z'n drie of met z'n vier? Misschien, ja, misschien vier, vijf, zes mensen die er ook nog een beetje omheen een rol speelden?
2: Het was wel uh, druk. Uh, wel minder druk natuurlijk dan een fysiek event. Uh, vooral um, ja, vooral de, de community hebben we nu. Dus ik denk dat we wel een goed succesvol event hebben neergezet. En, uh, denk het wel ja. Denk het wel inderdaad. En, uh, <laughs> ja, het is vooral even, even verder kijken hoe we dat nu, nu gaan doen met de matchathon. En uh, dat uh, verder uitbouwen.
0: En ondertussen moet je nog een opleiding doen geloof ik hè?
2: Ja ik zit nog in de media vormgeving. Uh, in, in Amersfoort. Um, Kom je niet veel aan toe denk ik. Nee, op dit moment uh, nee, even niet nee. Uh, dus ik heb iets pauze gezet. Ik heb ook uh, ja, best wel wat uh, problemen met mijn mentor, maar ik ga het proberen op te lossen. <laughs> nou. La,
0: laten we afspreken dat als hij echt problemen uh, veroorzaakt, dat hij even ons belt. Is goed, dank u wel. Hey, um, hoe oud ben je eigenlijk? Want daar ben ik nou ook wel benieuwd naar.
2: 19 jaar ben ik nu.
0: Alle mensen, dan heb je toch al, al, al een paar mooie dingen neergezet. Jazeker, ja. Nou, eh. Uh, uh heb je hieraan gewerkt met een klein team. Je had het over je chef, die een koer is, jijzelf en nog iemand die uh, nou ja, zeg maar alle teksten deed. Het PR-werk. Um, dus dat is eigenlijk maar... Uh, en misschien nog wat meer mensen eromheen of niet eens? Nou, niet eens, nee. Dus dat doe je met drie mensen. Dan maak je een evenement voor duizend uit 28 landen. Ja.
2: Nee, hoe, 85. Hoe,
0: uit 85 landen. Hoeveel, hoe, ben je, hoe zijn jullie elkaar eigenlijk op het spoor gekomen?
2: Uh, dat is wel een leuk verhaal. Uh, ik heb mijn partner nog nooit uh, ontmoet en in het echt uh, He? gezien.
0: Dus je hebt een baas, maar die
2: heb je nooit ontmoet? Nee, ja, mijn partner heb ik nog nooit ontmoet. Nee, nee. Dus ik heb hem uh, nog nooit echt fysiek gezien. En dat is wel ook wel leuk om ja. natuurlijk iets virtueel te doen. Ja, dat past gewoon perfect. Uh, ik heb hem uh, drie maanden of twee maanden geleden, had ik hem, uh, zag ik uh, zijn Instagram, heb ik hem een berichtje gestuurd uh, via uh, LinkedIn. En toen zijn we gaan praten en toen, uh, nou, dat connecte gewoon top en, uh, qua werk en zo. En, en, toen nou, zijn we gewoon dit uh, gaan starten, dit project. En uh, nou, hier staan we nou.
0: Interessant allemaal. Ik wens je veel succes en dank voor het gesprek. Dank u wel. Het is vrijdag, eind van de werkweek. Vanmiddag liep ik door de gang naar het kantoor van ambassadeur Naor Gidlon.
3: So, Andre, you wanted to know what did they do this week? I have exactly. To give, I have to give you my uh, weekly report to see that I'm uh, working hard. So, uh, I had a great phone call from... Uh, my new Minister of Foreign Affairs, Ashkenazi, who uh, is phoning now some of the ambassadors every day, like a couple of ambassadors, uh, to hear about their countries uh, and to tell to tell them his vision. So it was a great call. And
0: uh, he's a former general, right? Can he be a good Minister for Foreign Affairs, you think?
3: Yeah, of course, because uh, our military is dealing a lot with the uh, foreign affairs, foreign military. So he's v he, he did many, many jobs after that, also in private sector, businessman. So he's really prepared for the job. It's It will not be too hard for him, and uh, uh, it, it will be easy, and he will be a good minister, because he he is a, a good manager. And one of the values of being a minister, in general, in Ministry of Foreign Affairs is not a mini small ministry, is to be able to, to push the organization forward in the direction you want. And being a good manager and a good leader, of course, is a quality that helps a lot in this. So a day after that, uh, the same Minister Ashkenazi spoke to Minister Block, uh, like an introductory phone call that they had, which was, a, by the accounts of both of them, was a, a very good uh, uh, talk, uh, and uh, I think that uh, we are waiting for the post-corona time to also have Minister Bloch visit Israel. He was already planned, but everything, you know, we had elections and Corona, so everything was pushed back uh, and we'd love to have him. Just a
0: question in between, Did you? what did you tell uh, the Minister about the Netherlands? Was there anything specific that you, you wanted to uh, bring under his attention? Uh,
3: no, uh, we, I also knew that he's going to speak to uh, Minister Bloch the next day, so I prepared him a little bit on the topics that will probably be, be up and what is on the agenda between the countries. He was interested uh, how is the Netherlands dealing with the corona. So I gave him also a briefing about the Dutch approach, the numbers here, uh, the improvement lately. Uh, so we had a, a long discussion on, on many, many issues on this in this regard. Uh, well, I had uh, my first uh, Corona period visit outside of the Hague. I went to Friesland. I met. So you
0: thought, you know, since I'm going out anyway, I uh, will make uh, quite a trip.
3: Yes. Yeah, so we, it's a good two hours drive. Uh, I met there the King's Commissioner, uh, if I remember well, uh, your former uh, mayor of uh, Dordrecht.
0: Don't rub it into it. We we really miss the man.
3: Yeah, I, I, I was very impressed in the meeting with him. I can understand why he was a very popular mayor before becoming King's commissioner, and also the mayor of uh, Smolingerland. How do you call Smolingerland. it? Smolingerland. Smolingerland. So, yeah, uh, and we discussed uh, in both meetings, by the way, cooperation between the city and the region and Israel on innovation on uh, also waiting for Corona to give us some uh, leeway and we can send uh, maybe a delegation uh, for technological cooperation. Of course, in that region, Philips is, uh, is very well present and there are startups there. And we spoke about fields that can be interesting for us, like water management, because also there, there is a center of excellence of water, also Israel is very strong in the field. Maybe uh, we spoke about uh, medical uh, technology, hospitals and stuff like that, which both places also are dealing with, and Israel is, I told them about Israel, uh, highly advanced capabilities in uh, telemedicine, so treating the patients from home, and in this corona time, of course, it becomes more important. So, a great visit there, and you know, of course, that Friesland has a very special tie to Israel and the Jewish people in general. Yes, of course. It's a very friendly place. It's a place where they saved a huge amount of, uh, of Jews during, during uh, the Second World War, so... Uh, And and we have many friends there, so I feel re really when I go there, I feel at home and very welcome. And I was very happy to see uh, above the office of the King's Commissioner, the Israeli flag there, next to the Dutch flag. For me, it was very, uh, very I don't know if emotional, but a good, a good moment, I think. So this was that. I'm I, For the last two weeks, uh, again, Corona, Corona is <laughs> leading everything. Uh, I'm doing mostly one-on-one -on -one lunches with different uh, people, like uh, politicians, uh, diplomats. American ambassador, for example, was in my home. A, a journalist. A, I have a, I had a European Parliament, a uh, member of the European Parliament from the Netherlands. So I'm, I'm trying to meet people and still keep uh, the distance and doing it uh, a little bit more cautious and according to the rules. What else did I have this week? Well, uh, I think that's more or less. Maybe it's interesting to remind everyone we had a Corona again, Yad Vashem, <laughs> Yad Vashem uh, ceremony. We do these ceremonies. You know that uh, the Netherlands is a country with the second largest number of people who were acknowledged by Yad Vashem as righteous among the nations for saving Jews during the Holocaust. So, uh... We do quite many of these uh, ceremonies here. We were planning to do a ceremony, uh, a big ceremony with a few uh, people together with their families and the and the families relatives of the saved people etc. But unfortunately we cannot convene too many people in one place, so we took the ceremony to the people's home and we went to a couple of of people to their homes, we drove and we did outside of the house, so it's not in an a closed, and, and not too many people, but we also uh, transmitted for the people in Israel, for example, of the saved, uh, family of the saved, we transmitted in Zoom, so it was an interactive, on the place, with Zoom, very interesting, again, very emotional, because these ceremonies are always emotional, uh, the stories behind, uh, you know, these are people who really risk their lives and the lives of their loved ones, to save people that usually they didn't know by the way it's not that they had uh, sometimes there there was uh, some previous uh, uh, knowledge or acquaintance but mostly they didn't know just part of the resistance or so people came to them and said you need to help this uh, Jewish boy because his parents he was you know they were taken to Auschwitz or something so it's always emotional and great and maybe the last thing I would I'd mention It was not a busy week, as you see. But the last thing I would <laughs> mention is probably the fact that it's uh, the Jerusalem Day, the J day of the liberation and reunion of Jerusalem uh, in 1967. And uh, I saw on Twitter uh, that uh, uh, friends put there the famous picture for us near the Wailing Wall, the Kotel, of the three uh, paratroopers. Uh, and the picture they put is not of the three paratroopers, but uh, one of them. Uh, with his grandchildren many, many years after, a few years ago. And this one is Dr. Itzhak Ifat, who I know personally, because when I was a young officer, in uh, a reserve officer already in the paratroopers, I, went, I was part of that unit who, many years before, when I was three years old in 1967, liberated the old city. And this doctor Ifat, who is known from the picture, the central guy without... The he hand. has the helmet in his hand, right? Yeah, the helmet in his hand, a good-looking young guy. When I came there, he was already a little bit older, but uh, he was our brigade doctor. Uh, and, wow. and some of our soldiers, by the way, who were in the mid-40s already, uh, you know, this is more or less the age when you f stop doing reserves in these combat units... Uh, were still people who liberated Jerusalem, and I grew on their bravery and their story. And that probably that's one of the reasons that I volunteered to go to the paratroopers. So that's the week as I saw it. The Twitter, uh, the tweet
0: was done, uh, made by friends. Did you comment on anything?
3: Yeah, I mean, that's what I, uh, I told the story that uh, I knew it's Hakifat. He was a great, he's he is still a
0: great guy. En uh, ik commented op het, ja. Yes. We zullen een link op de Facebook-page so voor iedereen kan lezen. Ambassador, bedankt. Uh, let's go for a weekend. You earn it. Sabbat, shalom. Ja, daarmee komen we aan het eind van Israël in Nederland van 5 juni 2020. Fijn dat u luisterde. Attendeert u vooral ook anderen op deze podcast die dus iedere week op vrijdag... aan het eind van de middag wordt geplaatst op ons Soundcloud-kanaal. Overigens zijn wij ook te vinden via Spotify, iTunes... Tune in, Google Podcast en Stitcher. Niemand hoeft onze wekelijkse podcast mis te lopen. Voor wat betreft Israël en Nederland een goed weekend gewenst en graag tot volgende week.